0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Ich versuche mir das schon den ganzen Tag vorzustellen. Irgendjemand stellt mich morgens um sechs hier ins Studio und dann darf ich reden ohne Pause bis 14 Uhr. <lacht> Ja, ja, genau. Also ihr würdet dann wahrscheinlich durchdrehen und ich auch und deshalb mache ich das auch nicht. Es gibt aber Menschen, die können acht Stunden lang ohne Pause reden, so wie eine demokratische Politikerin in den USA. Ist das jetzt was Besonderes, dass die das kann, acht Stunden nonstop reden? Die Antwort lautet Jein. Und die Begründung dazu, die gibt es gleich. Immer an meiner Seite schon die ganze Woche ist meine Lieblingsquasselstrippe Pascal Fischer.
2: Hallo, ich mache jetzt gleich weiter. Die ja. nächsten acht Stunden. So, ja. Tschüss.
1: Hm. Ja, man ja, nicht so staccato-mäßig, kannst du ein bisschen <lacht> freundlicher. Stimmt, so.
2: äh, ich muss die Stimmbänder ja schonen, ja. nehme ich an. Du ja. kannst sie
1: trainieren, auf mm. jeden Fall. Wir sind schon mal gut im Training. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Als wenn die letzten Tage nicht schon anstrengend genug gewesen wären für die Spitzenpolitiker der Union und der SPD. Ein richtig großer Klops liegt eigentlich noch vor ihr. Andrea Nahles soll ja die neue Chefin der SPD werden. Das wissen wir seit gestern. Das heißt, es ist auch ihr Job, für die, nicht für die, aber die Mitglieder davon zu überzeugen, für die große Koalition zu stimmen. Und naja, Überzeugen kann sie, das hat sie nämlich gelernt in den vergangenen Jahren.
3: Ich mach mir die Welt wieder, wie, wie sie mir gefällt wenn ich dann irgendwelche professoralen Sesselfuchzer höre, die von der Rente mit 70 reden, dann werde ich stinksauer. Weil sie nämlich gedacht haben, sie brauchen uns nicht mehr. Aber die SPD wird gebraucht. welchi, sage ich dazu nur? Bundeskanzlerin ist auch ein interessanter Job, sage ich mal. Ne? Aber auch einer, der es in sich hat.
1: Andrea Nahles ist jetzt an der Spitze ihrer Partei. Was sie ausmacht, wo sie aneckt. Nadine Lindner, unsere Korrespondentin in Berlin, kann uns mehr dazu sagen. Nadine, Andrea Nahles, das ist jetzt 47 Jahre alt und hat gestern Martin Schulz gedankt, dass er den Generationenwechsel so freundschaftlich gestaltet und dass sie das selber eben auch schon anders erlebt hat. Lief das wirklich freundlich ab oder hat das vielleicht schon viel früher angefangen?
3: Ich denke, ein Knackpunkt wird dieser wird spätestens dieser Sonderparteitag in Bonn gewesen sein. Ich weiß nicht, wer die Rede von Martin Schulz da gehört hat. Ich habe sie gehört und ich war eigentlich entsetzt, also, mhm. dass er überhaupt die Partei nicht erreicht hat. Und dann redet Andrea Nahles sieben Minuten, bam. Und dann, genau, bam. <lacht> und die Und die Hütte kocht so. Und als jetzt noch dazu kam, dass die SPD bei 17 Prozent in den Umfragen steht, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen zu lassen, so, da war man sich dann irgendwie relativ einig, dass es einen Neuanfang braucht. Ich glaube, es gibt immer noch so ein bisschen Raum für Spekulationen darüber, wie einvernehmlich das war, ob sie ihm einfach die Wahrheit gesagt hat. Er hat gesagt, Martin, das geht so nicht mehr. Wie sehr sie ihn vielleicht auch vielleicht doch ein bisschen geschubst hat. Ich denke, da kommt vielleicht noch ein bisschen was raus. Aber ich fand, es war dann doch wieder so ein Déjà-vu. Es ist wieder Anfang des Jahres. Es ist wieder so ein kleines SPD-Erdbeben. Es ist wieder eine relativ einsame Entscheidung im willy brandt gewesen. Und halt auch wieder Parteimitglieder genossen, die es aus der Zeitung oder beziehungsweise aus der erfahren.
1: Jetzt ist Andrea Nahles ja eine Politikerin, die beides kann. Also die kann sehr tough sein, aber eben auch sehr zugewandt. Und das führt eben auch dazu, dass sie entweder als nervig wahrgenommen wird oder dass die Leute sagen, wow, coole Frau, die lässt sich irgendwie nicht ein- bzw. klein machen. Wie schafft die das?
3: Ich finde das interessant, weil mir geht es eigentlich genauso. Es gibt halt die Momente, wo ich mir irgendwie denke, ja wow, dieses Bam, also diese Entschlossenheit, dieser Kampfgeist, aber auch diese gute Argumentationsketten, die sie halt aufbauen kann, zum Beispiel auf so einem Parteitag. Auch diesen Führungsanspruch, diese Dominanz, die sie dann entwickeln kann, so das ist positiv. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch genau diese vielen, na, ich sage es jetzt einfach mal, peinlichen Momente, wenn sie dann in so eine Art Schulhofslang irgendwie verfällt mit Bätschi und jetzt gibt's in die Fresse, wo ich mir dann manchmal denke, das ist schon ein bisschen zum Fremdschämen. So und jetzt kommt aber noch ein Aber, was ich gerne hinterher schieben möchte. Auf der anderen Seite sagt man ja immer, Politiker sollen nicht so eine Kunstsprache irgendwie haben, die sollen authentisch sein, die sollen verständlich sein, alltagstauglich. Und deswegen finde ich das bei ihr manchmal nicht schön, aber ich finde es erträglich, weil sie halt dann doch auch Substanz als Politikerin hat und deswegen nehme ich persönlich ihr das gar nicht so übel. Jetzt kommt Andrea Nahles ja mit ihrer
1: eigenen Juso-Geschichte aus dem linken Flügel der SPD. Es gibt ja so drei Flügel, also die Linken, dann gibt es den Seeheimer Kreis, das ist eher so der konservative Teil und die Netzwerker, die gelten so als die Reformer. Ist Andrea Nahles immer noch links in der
3: SPD? Ja, das Interessante ist halt eigentlich, Anfang Januar hat sie dann mitgeteilt, dass sie ihre Mitgliedschaft in der parlamentarischen Linken, also das heißt dieser Kreis der Bundestagsabgeordneten, da lässt sie ihre Mitgliedschaft ruhen, weil sie ja auch Fraktionsvorsitzende jetzt ist schon seit einer Weile. Und sie sagt, naja, sie will Fraktionsvorsitzende für alle Flügel sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, das haben ja einige auf dem linken Flügel dann doch so ein bisschen verübelt, dass sie sich da quasi davon stiehlt. Aber ich glaube auch, dass Andrea Nahles doch einen ziemlichen Weg hinter sich hat von der... Laut sprechenden, auf den Tisch hauenden Juso-Vorsitzenden, die zum Beispiel Gerhard Schröder mal vorgeworfen hat, er sei die Abrissbirne der deutschen Sozialdemokratie, hin zu jemandem, die halt jetzt mit am Kabinettstisch saß, vier Jahre lang als Arbeits- und Sozialministerin und zum Beispiel in guter, solider Sacharbeit den Mindestlohn in Gesetze gegossen hat und auch umgesetzt hat.
1: Nadine, kurz zum Schluss noch. Was sind jetzt konkret die Pläne von Andrea Nahles für die SPD? Was hat sie vor?
3: Also sie hat gestern gesagt, dass sie quasi zweierlei machen will. Sie hat gesagt, wir müssen die Politik, die wir jetzt verhandelt haben, diese 177 Seiten Koalitionsvertrag, die wollen wir jetzt umsetzen, was daraus machen. Auf der anderen Seite auch die Erneuerung der Partei und da glaube ich, kriegt sie das ganz gut hin. Sie ist bodenständig. Sie scheint ein legendär gut gefülltes Telefonbuch zu haben, auch aus ihrer Zeit als Generalsekretärin aus den Juso-Zeiten. kennt wahnsinnig viele Leute, bis quasi in die unteren Parteigliederungen rein. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie mit dieser bodenständigen, leutseligen Art auch mit den Ortsvereinsvorsitzenden da ganz gut umgehen kann. Und auf der anderen Seite hat sie zum Beispiel auch Lars Klingbeil an ihrer Seite, den SPD-Generalsekretär, der ja so fürs Organisatorische da ist, der sich mit allen Digitalthemen gut Gut auskennt, Was Andrea Nahles irgendwie nicht so mag, die sagt, Facebook findet sie so blöd wegen den ganzen Hasskommentaren, dass man da vielleicht ein ganz gutes Team hat mit Lars Klingbeil, der die digitale Erneuerung vorantreibt, digitale Beteiligung auch mal in der Partei stärker vorantreibt und halt Andrea Nahles, die quasi so für den Kampfgeist, <lacht> fürs Herz, aber dann halt auch für die Inhalte dann da ist. Andrea Nahles wird die
1: neue SPD-Chefin werden. Woher sie kommt, wie und warum sie so unterschiedlich wahrgenommen wird, das hat uns Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio erklärt. Das Gespräch haben wir vor der
0: Sendung aufgezeichnet. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Ja, und äh, so langsam geht es dann auch los mit den Meldungen zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea, Freitag, also morgen große Eröffnungsfeier. Aber es sind eben jetzt nicht Meldungen, wie man sie so vermuten kann. Es gibt äh, eher so Skurrilitäten, also so die kleinen Nebenschauplätze. Und wer, wenn nicht Pascal Fischer, unser Reporter, könnte besser Darüber berichten und das Ganze zusammenfassen. Also Pascal, es geht um zu viele Eier für das Team aus Nor Norwegen. ne?
2: Ja, genau. Die norwegischen <lacht> Köche wollten einfach mal vorsorgen und haben bei einem Lieferanten 1500 Eier bestellt. Ja, und plötzlich kam, Zitat, Lastwagenladungen an. Statt 1500 Eiern sollten sie nämlich 15.000 Eier annehmen. Das hat der britische Guardian geschildert. Wie ist das denn passiert? Ja, das weiß man noch nicht genau. Ein Koch sagte einfach nur dazu, absolut unglaublich. Es wird vermutet, dass die nicht mit der Schrift zurechtgekommen sind, die Norweger. Denn es ist so, man bestellt Eier wohl in 30er-Packungen. Und bei einem falschen Schriftzeichen werden aus 1500 dann 15.000.
1: Was passiert denn jetzt mit den Eiern?
2: Ja, die Norweger behalten nur 1500 und die konnten den Rest schon zurückschicken.
1: Wirklich? Die haben den Rest ja. dann zurückgeschickt? Okay, ja. Ist ja kulanter gut. Händler. Ja. Also Eier-Overkill bei dem norwegischen Olympiateam. Wie es aussieht äh, in Südkorea und was wir so von dieser Eröffnungsfeier erwarten können, das werden wir auch noch klären im Laufe dieser Sendung.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wir vom Radio, wir sind es ja gewöhnt zu reden, ne? Also auch mal gerne viel bzw. länger zu reden. Bei zwei, drei oder vier Stunden Sendungen kommt ja auch schon ein bisschen was zusammen. Ey, aber acht Stunden am Stück? Also, sorry, da wäre ich raus. Nancy Pelosi, die ist Politikerin in den USA, sie ist die Fraktionschefin der Demokraten und sie hat im Repräsentantenhaus geredet, nonstop ohne Pause, acht Stunden lang. Es ging um die sogenannten Dreamers, also die minderjährigen Migranten in den USA. Und Offenbar ist das ein Thema, das ihr sehr, sehr, sehr am Herzen gelegen hat. Warum sonst sollte man da acht Stunden ohne Pause drüber reden? Sie hat nur ab und zu mal einen Schluck Wasser getrunken. Wie hat Nancy Pelosi das hinbekommen, ohne am Ende nur noch rumzukrächzen? Das kann uns Bernhard Richter sagen. Der leitet das Freiburger Institut für Musikermedizin und er ist Facharzt für Phoniatrie. Herr Richter, acht Stunden reden am Stück ist schon eine Leistung, oder?
4: Das ist eine Leistung, auch wenn es äh, biologisch gesehen keine außergewöhnliche Leistung ist, die von einem Menschen nicht zu leisten wäre. Äh, unser Kommunikationssystem, zu dem ja die Stimme ganz klar gehört, ist in der Lage, viele Stunden am Tag äh, problemlos zu funktionieren. Denken Sie nur... Eine kinderreiche Familie, wo sowohl die Kinder als auch die Eltern ja stundenlang am Tag durcheinander reden, zumindest wenn sie nicht die ganze Zeit nur Fernsehen schauen oder am Computer hängen. Denken Sie bitte an äh, Lehrkräfte, die am Tag ja auch sechs bis acht Stunden Schulunterricht geben, ohne im Normalfall heiser zu werden, auch wenn es dort bei manchen Leuten Probleme gibt, aber das liegt dann eher am Trainingszustand. Diese Dame, die jetzt da so lange gesprochen hat, ist sicherlich eine außergewöhnliche Leistung, dass man ihm Stehen ohne Pause, nur mit ein paar Schluck Wasser so sein System äh, letztendlich fordert. Aber das System ist dazu in der Lage, das Stimmsystem ist äh, dazu in der Lage, diese Leistung zu erbringen.
1: Sie haben mir ja eben gerade schon eine Berufsgruppe angesprochen, die einfach sehr viel reden muss. Lehrer ja. zum Beispiel, genau. die werden ja durchaus zwischendrin mal heiser. Das liegt dann aber eher, woran belasten die ihre Stimme falsch?
4: Ich würde weniger das Problem jetzt bei den Lehrkräften selber, als sie zu beschuldigen, dass sie was falsch machen, sondern die sind nicht gut genug trainiert. Mhm. Man müsste die eigentlich besser ausbilden. Die Ausbildung fängt ja eigentlich von körperlichen Fähigkeiten, das ist wie mit dem Laufen. Wir können ja auch jeden Tag viele, viele Kilometer laufen und tun das aber zu wenig. Das heißt, wir sitzen am Schreibtisch oder wir fahren mit der U-Bahn oder wir fahren mit dem Auto. Aber eigentlich sind wir in der Lage, jeden Tag 12 bis 20 Kilometer ohne Probleme zu laufen und ohne, dass wir dabei, also jetzt nicht rennen die ganze Zeit, aber unseren Körper über diese Strecken zu bewegen. Und ähnlich ist es auch mit der Stimme. Wenn jetzt ein Lehrer, der sehr didaktisch gut geschult ist und auch inhaltlich gut geschult ist, aber in seiner Ausbildung wenig Stimmtraining hatte, plötzlich diese Stimme im Schulunterricht dann als junger Lehrer abrufen muss, dann kommt es häufiger zu Problemen. Das ist richtig.
1: Das ist also eine Trainingssache, sagen die. Wie, aber wie trainiert man das? Also diese Politikerin jetzt zum Beispiel, die Demokratin aus den USA, ja. ich denke mal, die ist es ja so oder so gewohnt, sehr viel zu reden, einfach weil das Richtig. ihr Job mit sich bringt. Also bedeutet tut man das
4: nicht durch außergewöhnliche Maßnahmen, ja. sondern durch gewöhnliche Maßnahmen. Das okay. heißt, indem man es einfach macht. Mhm. Ähm, so wie ich es gerade mit dem Laufen versucht habe, als Beispiel zu formulieren, wer täglich mehrere Stunden spricht, was gar nicht so selten ist und eigentlich auch von unserer psychischen Prädisposition wichtig ist. Das heißt, wir wollen uns ja mitteilen, wir wollen ja auch unsere psychischen Befindlichkeiten anderen Menschen mitteilen und Twitter und Facebook gibt es ja noch nicht lange. Das heißt, wir haben das früher immer verbal gemacht. Wir hatten auch bis vor etwa 100 Jahren keinerlei Möglichkeiten, elektronisch die Stimme zu verstärken, sondern es ging eigentlich alles immer unverstärkt. Und insofern ist die Stimme als, als Organ absolut in der Lage, so eine Leistung zu erbringen.
1: Ich weiß, dass Sie auch mal eine Studie gemacht haben, und zwar mit Lehramtsanwärtern. Richtig, ja. Sie haben deren Stimmen untersucht. Was ist denn dabei rausgekommen?
4: Dabei ist rausgekommen, dass diese Stimmen sehr gut trainierbar sind. Das war eben das, auch das Spannende. Wir haben diese Lehramtsanwärter, auch einem Stimmtraining unterzogen. Wir haben also zwei Untersuchungsgruppen gemacht. Die eine haben das Training bekommen, die andere haben das Training nicht bekommen. Das waren über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir konnten sehr schön zeigen, dass die stimmliche Leistungsfähigkeit, aber auch die stimmliche Belastungsfähigkeit durch ein geeignetes Stimmtraining, was gar nicht so aufwendig war, das waren insgesamt zehn Doppelstunden gewesen, über so ein Schulhalbjahr verteilt, dass das dadurch deutlich steigerbar war. Also das heißt, man kann die Leistungs- und Belastungsfähigkeit dadurch steigern und aber auch Nebenfaktoren, an die man vielleicht sonst gar nicht denkt, spielen eine ganz wichtige Rolle. Diejenigen Referendarinnen und Referendare, die im Chor gesungen haben, hatten eine wesentlich leistungsfähigere Stimme und belastungsfähigere Stimme, als die, die es nicht getan haben.
1: Okay, Herr Richter, halten wir fest, unsere Stimme ist eigentlich viel belastungsfähiger, als wir vielleicht denken. Wann waren Sie genau. zum, wann waren Sie zum zum letzten Mal heiser?
4: Ähm, ich werde relativ selten heiser, da das ja mein Beruf ist, dass ich andere Menschen <lacht> davon möglichst heile. Und ich auch eine professionelle Gesangsausbildung schon seit der Kindheit, ich komme aus dem Knabenkor und habe dann Gesang studiert, habe aber klar, auch bei mir ist es so, wenn ich ganz viele Vorlesungen hintereinander halten muss und vielleicht auch nicht so gut gerade mit der Stimme unterwegs bin, dann merke ich das auch. Ja.
1: Acht Stunden am Stück reden, so wie das eine demokratische Politikerin in den USA gemacht hat, ist eigentlich okay für die Stimme als Organ. Die packt das schon, sagt Bernhard Richter. Der ist Facharzt für Phoniatrie und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Ah, ich muss kurz nochmal überlegen, du was war dabei? Genau, ein, ein Panda war dabei, ein Poseidon, also so ein Meeresgott, ne? Eine dicke Hummel, ist glaube ich der Klassiker, Lappenclown, auch ein Klassiker und ansonsten so ganz, ganz viele Fantasiekostüme. Es ist ja Karneval ne oder Fasching oder Fassnacht. Sucht euch aus, was am besten passt für euch. Und wir haben ja auch schon darüber berichtet hier in Deutschlandfunk Nova, neben den vielen harmlosen Kostümen gibt es eben auch welche, die sind diskriminierend. Oder rassistisch? Ihr habt schon viel darüber diskutiert auf unserer Facebook-Seite und wir würden jetzt gerne mal die Frage klären, was ist ein rassistisches Kostüm und was nicht? Kann man das überhaupt so ganz eindeutig und klar voneinander alles abgrenzen? Unser Reporter Pascal Fischer klärt uns jetzt auf. Pascal, uns haben ja ein paar User geschrieben, also jetzt mal so sinngemäß, mehrere haben das so geschrieben, im Karneval ist alles erlaubt, man muss ihn vom echten Leben trennen können.
2: Ja, von wegen. Also es gilt ja trotzdem das Grundgesetz oder auch Gesetze gegen üble Beleidigung oder auch gegen Rassismus. Also nö, nicht alles erlaubt.
1: Okay, dann lass uns das mal vielleicht an einem Beispiel klar machen. Also was wäre nicht okay? Zum Beispiel so ein, ja weiß ich nicht, so ein, so ein afrikanisches Buschmann-Menschenfresser-Kostüm
2: gibt es ja. Ja eben und das ist ein rassistisches Klischee. Das hat ja auch eine ganz lange Geschichte. Es spielt eben mit diesem imperialistischen Blick weißer Herren Menschen gegenüber unterdrückten Völkern. Also nicht okay, würde ich sagen.
1: Und Deutschland hatte ja auch mal Kolonien in Afrika. Mhm. Ne? Wie sieht es aus mit äh, Kostümen? Ja, wo Leute sich als Mexikaner verkleiden? Sind die vielleicht vor allem problematisch für Spanier, weil die ja auch Kolonialherren waren. Also so würde das zumindest bei uns auch immer wieder mal erwähnt in den Kommentaren. Mm,
2: ja, ja. Ähm, Eduardo Lucio de Esesarte, der hat uns geschrieben, der ist nämlich Mexikaner, wohnt in den Niederlanden und der meint?
4: Für mich, die mexikanischen Kostüme in Deutschland sind nicht beleidigend. Ich würde mich auch nicht belastigen, wenn, wenn ein Spanier oder ein US-Amerikaner das macht.
2: Naja, äh, sagt er, das ist natürlich kein Freibrief. Er, ein Einzelner, sieht das so. Auch da gilt natürlich wieder, ich würde eher für ein, bisschen, für ein bisschen Vorsichtigkeit plädieren.
1: Also im Endeffekt muss man auch immer mal bei den einen, oder nicht bei allen, aber eben bei einigen Kostümen so das große Ganze sehen. Ne? Also mhm. jetzt eben zum Beispiel Kolonialismus äh, und Geschichte
2: und so weiter. Ja, total. Ähm, Eduardo selbst erinnert an äh, dieses Flüchtlingskostüm aus dem Zweiten Weltkrieg, das es auf Amazon gab.
4: Diese Kostüm ist kontroversiell, weil wir befinden uns in einer Zeit, wenn man hat die Flüchtlingskrise. Aber wenn man draußen von dieser Zeit ist, dann wäre diese Kostüm nicht unbedingt beleidigen, zum Beispiel vor fünf Jahren.
2: Ich würde sagen, jetzt hat das aber dann doch schon was Hämisches. Ich würde es lassen. Es ist aber nicht an sich unmoralisch, dieses Kostüm. Schließlich brauchen ja auch Theater, dass das ganze Jahr also immer so ein bisschen anders drumherum denken.
1: Ja gut, Theater wäre jetzt natürlich auch einfach nochmal ein ganz anderer Ort, ein ganz anderer Zusammenhang. Mhm. Also ich meine, dann könnten aber viele Kostüme fragwürdig werden, ne?
2: Eigentlich ja. Ähm, nehmen wir mal sowas wie diesen Reischinesen. Äh, das sagt ja im Grunde, da gibt es so diese unterentwickelten Bauernvölker. Das ist nicht okay. Eigentlich sind auch Indianer nicht okay. Das ist ja im Grunde Redfacing, analog zum Blackfacing bei Kostümen, die einen Schwarzen darstellen wollen. Oder auch eine Hexe verweist eigentlich auf die Verbrennung von so weißen Kräuterfrauen durch die Kirchen. Das ist eine verblasste historische Erfahrung. Müsste aber eigentlich auch diskutiert werden, finde ich. Mein Vorschlag wäre, weil das alles so komplex ist, Leute, inszeniert doch mal so eine Art Statuswechsel. Also ein Indianer, der aber viele cowboy als Trophäen hat, also der eigentlich der Gewinner ist. Oder eine Hexe, die die Folterzange gegen ihre Peiniger wendet. Ja, Also Leute, seid einfach mal kreativ, macht kleine, keine Klischees.
1: Ein User hat auf Facebook noch geschrieben, ich bin kein Rassist, also ist mein Afrika-Kostüm nicht rassistisch.
2: Ja, schön. Ne? Ähm, Rassismus ist eben nicht nur gewollter Rassismus, man kann ja auch unbewusst Klischees reproduzieren und Menschen verletzen. Ähm, damit könnte man sich ja sonst vor jedem Gericht bei allem rausreden. Ich bin ja tolerant, hm, deshalb ist mein hakennasiges Judenkostüm überhaupt nicht antisemitisch, von wegen. ja.
1: Jetzt gibt es auch ein paar, die sagen, das ist alles total übertrieben, so eine Empfindlichkeit, es reicht jetzt langsam mal.
2: Das stimmt natürlich, man kann eine Beleidigung nicht nur daran festmachen, dass sich jetzt jemand beleidigt fühlt. Das ist ja auch ähnlich zum Beispiel beim Gotteslästerungsparagraphen. da hat man Kriterien erarbeitet. Sonst hätten wir ja bei jeder Anzeige von einem beleidigten Christen oder Muslim sofort ein Strafurteil. Also das kann es nicht sein.
1: Gut, also halten wir mal fest, es gibt einfach viele Grauzonen. Was für einen Rat gibst du jetzt am Ende, du hast dich jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt, was sagst du?
2: Ich würde so ein bisschen sagen, macht, was ihr wollt, Leute, aber verletzt einfach nicht willentlich. Ne? Geht erstmal in euch, übt euch in Mitgefühl, ansonsten... Wir reden ja immer nur über Kostümklischees. Ich kann die ja eben auch brechen. ja. Ich kann als Chinese gehen, aber eben inklusive so einer Ermächtigung. Ich könnte mir ja eine Freiheitsstatue unter den Arm äh, klemmen oder so als Taikonaut gehen, als... Held aus China, als äh, Hipster aus Asien. Also nicht immer nur so diesen Reiskocher äh, abfeiern, sondern was Cooles. Also quasi damit sagen, die weltpolitischen Machtverhältnisse drehen sich bald. Wäre das, eine Aussage.
1: Ja genau, wäre eine Aussage und im Endeffekt, also das heißt äh, mit dem Kostüm und diesen Klischees ist es wichtig, wie man damit umgeht.
2: Ja, ich würde ja auch sagen, wie wäre es, ähm, du gehst zum Beispiel als devote Asiatin aber jedes Gespräch, das du dann führst, machst du so super gelehrt und dominant und brichst dann so gerade dieses Klischee und üppierst so diese Leute, die denken, hör, die dumme Asiatin. Ja, ähm, und ich finde halt, man will doch ins Gespräch kommen mit so einem Kostüm. Äh, ich kann doch als Mexikaner verkleidet sein und den echten Mexikaner, der mir dann begegnet, zum Bierchen einladen. Und mit ihm über diese Klischees so ein bisschen rumblödeln. Über diese Klischees über Mexikaner und Deutsche. Das geht doch auch.
1: Klischees und Rassismus im Karneval. Einige Einschätzungen von unserem Reporter Pascal Fischer.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Die
1: Heimat hatte bis gestern selbst keine Heimat. Also. Politisch gesehen. Ne? Seit gestern wissen wir ja, wie es laufen soll. Home is where the horse is. Horst Seehofer bekommt nicht nur das Innenministerium. Er will auch noch ein Heimatministerium gründen. Und das berührt viele Menschen, allerdings nicht positiv. Allein das Wort Heimatministerium sorgt für, ich formuliere es mal freundlich, verunsicherte Reaktionen. Könnte daran liegen... Weil dieser Begriff auf dem Pudding-an-die-Wand-Nagel-Schwierigkeitsindex zwölf 12 von zwölf Punkten bekommt. Stefan Beuting hat es trotzdem probiert. Also das mit dem Pudding und dem
5: Nagel. Heimat. Das ist der Platz, wo ich diesen semantischen Pudding an die Wand nageln kann.
2: Yo, ja, mein Heimat, das ist doch dieser Hashtag, der da gerade im Internet so richtig abgeht.
5: Ja, und das Gras auf der Wiese und die Fische im Fluss und hast du nicht gesehen. Aber wenn Heimat, also, also wenn Heimat auf einmal alles ist, dann ist es doch auch irgendwie nix. Und wie bitteschön kann man sich über nix so aufregen? Wer das wissen will, der muss einfach zuallererst mal einen Schritt zurücktreten.
6: Ja, ist in der Tat eine schwierige Aufgabe.
5: Aber genau dafür gibt es ja Experten. Wir probieren's.
6: Den Begriff Heimat jetzt zu klären oder zu erläutern.
5: Und zwar mit Helmut Braltochel, Professor für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Uni Düsseldorf. Früher war zwar nicht alles besser, aber zumindest gab es einen Common Sense darüber, was Heimat sein soll.
6: Der Begriff Heimat kommt aus dem Althochdeutschen, ist ja zuerst schriftlich überliefert, dann im Mittelhochdeutschen Heimmyrte und meinte eigentlich den Ort und den Stammsitz, also in ganz engem Sinn den Ort der Herkunft.
5: Das materielle Substrat, nennt das Helmut Bralltuchel. Aber das war mal. Heute ist komplizierter. In einer forsa sagen 92 Prozent, Heimat ist mit den Menschen verbunden, die ich liebe. Und wenn es stimmt, dass Liebe durch den Magen geht, dann macht die Werbung der Firma Metten auch auf einmal wieder Sinn, in der sie ihre Dose mit fünf dicken Sauerländer-Bockwürstchen anpreist als ein gutes Stück Heimat. Und das heißt jeder darf diesen Begriff nach eigenem Geschmack verwursten. Heimat, das war früher mal was Fixes, was Festes. Heute scheint Heimat so etwas zu sein wie ein Projekt.
6: Ja, der Begriff der Heimat hat ja durchaus was Dynamisches, was Expansives, das dem Menschen, der beheimatet sein will, etwas abverlangt.
5: Wenn ich zum Beispiel jobmäßig viel reisen muss, dann muss der Sitz im Flieger halt mal meine Heimat sein. Wenn ich mich pro Tag drei Stunden im Netz aufhalte, ja, wo ist dann in dem Moment meine Heimat? Und wenn sich alles Mögliche in großer Eile globalisiert und verändert, mein Arbeitsplatz, meine Umgebung, dann kann das Konzept von Heimat ja nicht das Gleiche bleiben.
6: Im Bereich des Klimaschutzes sozusagen fast ein globaler Begriff geworden. Also Sie sehen, es geht von Klein-Kleckersdorf bis zum, bis zum Globus.
5: An den Rändern des politischen Spektrums funktioniert Heimat ja seit Jahren. Was bei den Linken die Ostalgie, das ist bei den Rechten ihre fremdenfeindliche Abschottungsrhetorik. Heimat als Selbstbedienungsbegriff. Das Hashtag Heimatgedöns im künftigen Innenressort sei politisch sinnfrei, twittert Robert Fietzke. Und das Ganze sei wohl eher ein symbolisches Geschenk an die extreme Rechte. Das ist es sicherlich auch. Aber eben nicht nur. Das Netz ist voller Jubel und Häme. Und das meiste davon sind Beißreflexe. Dabei lohnt es sich, ein bisschen genauer über Heimat nachzudenken.
6: Der Heimatbegriff, ja, er galt ja in den letzten 30, 40 Jahren grundsätzlich als rückständig. Er ist äh, in den soziologischen Debatten so gut wie gar nicht mehr aufgetaucht.
5: Bis sich das dann irgendwann, damals rund um Sommermärchen, etwas entkrampfte. Und dann, vor einiger Zeit als die Republikaner und später die AfD das auf ihre Wahlplakate druckten, wieder verkrampfte. Hier dient nämlich Heimat als Kontrastmittel, um das Fremde besser kenntlich zu machen. Aber auch bei der CSU bekommt der Begriff ein Zuhause. In Bayern gibt es seit 2014 ein Heimatministerium. Das kümmert sich um Brauchtumspflege. Das sponsert zum Beispiel die 100 besten Heimatwirtschaften des Freistaats mit jeweils 1000 Euro. Ja. Und selbst NRW hat seit letztem Jahr ein Ministerium für Heimat, inklusive Heino als Heimatbotschafter.
6: Der Kurswert von Heimat schwankt ja immer. Ich stelle mir Heimat immer ein bisschen so vor wie ein Börsenwert. Mal ist er unbeachtet und mal kriegt er eine Ors, wie in diesem Fall. Und der Kurs von Heimat steigt im Moment stark an.
5: Umso wichtiger, dass jeder von uns ruhig bleibt und darüber nachdenkt, was für ihn Heimat ist. Und dann eventuell mit anderen darüber redet. Und akzeptiert, dass der Begriff Heimat so schnell nicht wieder verschwinden wird.
6: Wenn man darüber nachdenkt, worüber acht Jahrhunderte sich Gedanken gemacht haben, kann, kann das nicht alles ganz verkehrt gewesen sein. Es war alles zeitbedingt, es ist alles historisch, aber ich kann nicht, also wer bin ich denn, der sagen kann, also das gehört auf den Müllhaufen.
1: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Papageien und Spielplätze, Entschuldigung, zwei Sachen in einer Meldung und auch noch ein tolles Land, das kann nur gut werden. Es geht um Neuseeland, dort gibt es nämlich Papageienspielplätze. Was es gibt, ne? <lacht> Diese Spielplätze sollen, Achtung, die Vögel von der Straße fernhalten und warum, das kann uns unser Reporter Pascal Fischer erklären. Pascal, sag
2: mal. Ja, ganz einfach. Äh, langweilig ist den Kea-Papageien. Den ist absolut langweilig. Man kennt diese lustigen und intelligenten Tiere auch unter dem Namen Bergpapageien. Und die kommen eben schnell auf dumme Ideen und fliegen zum Beispiel zu Straßenbaustellen. Es gibt wirklich Videos einer Überwachungskamera auf der Südinsel von Neuseeland und die haben gezeigt, diese Kea-Papageien verschieben dann Verkehrshütchen ja. Ja, und das hat eine Angestaltete des Verkehrsunternehmens Downer nun erklärt. Das Unternehmen kümmert sich nämlich auf der Südinsel um eine Fernstraße.
1: Weil die Papageien denken, die Verkehrshütchen sind cool, mit denen spielen wir ja. mal eine Runde rum, ne? Ja, okay, ja. gut. Und also die Vögel sollen eben jetzt zu diesen Spielplätzen gelotst werden, ja?
2: Genau. Drei solcher Spielplätze gibt es da schon. Entwickelt wurden die übrigens wirklich von Naturschützern und von den Straßenverkehrsbehörden. Auf diesen Spielplätzen gibt es dann Leitern, Schaukeln und Klettergerüste. Kea Fitnessstudios, nennen die Experten das
7: jetzt alles.
1: Monatsbeitrag ja für die Papageien hier dann umsonst. Die müssen gar nichts bezahlen, ne? Toll. Ja, haben die es gut. Gut, also könnte vielleicht auch eine Idee sein für Karneval. Mobile Hüpfwogen an den großen Straßen, damit die Karnevalisten nicht die Straße vollkotzen. Oder über die Fahrpan Fahrpan Tockeln. Ich bin noch nicht betrunken.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Thomas Ruscher, der
1: ist da, weil Thomas kennt sich bestens aus, sofern es bei uns hier irgendwie um äh, Computerspiele zum Beispiel geht. Und was wirklich toll ist, Thomas, muss man sagen, es ist eine... Wirklich coole Nachricht. Also Computerspieler, Spielerinnen ähm, werden äh, besonders aufmerksam, denn die große Politik hat jetzt etwas geschrieben, und zwar zu E-Sports. Der hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Ne?
7: Ja, genau. Das ist
1: schon ziemlich irre. Also genauer gesagt, das ist eine Arbeitsgruppe, die heißt Di Digitalis. Ne? Genau,
7: die, die Arbeitsgruppe Digitalis mit mehreren Mitgliedern, die haben jetzt äh, in den Vertrag festgeschrieben, so. E-Sport-Förderung und äh, Computerspielförderung.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt nochmal genauer drauf gucken, was das bedeutet. Also was, was heißt das?
7: Also ja, für den normalen Spieler ändert das im ersten Moment so gar nichts. Also er kann natürlich wie gehabt sein FIFA, sein League of Legends oder seinen Counter-Strike weiterspielen. Aber die Große Koalition, die sagt, E-Sport soll als richtiger Sport anerkannt werden. Also auch juristisch auf eine Stufe mit klassischen Sportarten wie Fußball, Schach oder Hockey und so weiter gestellt werden. Wenn das passiert, dann können sich E-Sportler in Vereinen und Verbänden organisieren und bekommen dafür dann auch ganz offiziell Unterstützung vom Staat.
1: Und wie sieht diese Unterstützung aus?
7: Naja, vor allem geht es natürlich ums Geld. Also da gibt es dann eine Sportförderung von Bund und Ländern. Also im vergangenen Jahr hat der Bund zum Beispiel 300 Millionen Euro für die Sportförderung ausgegeben. Von den Bundesländern gibt es dann immer noch ein paar Millionen dazu. Also aus Nordrhein-Westfalen etwa 42 Millionen Euro, aus Bayern 56 Millionen Euro und so weiter und so weiter. Und davon können in Zukunft dann auch die e sportvereine und Verbände ihren Teil abbekommen.
1: Und da haben die Spieler dann auch was von?
7: Ja, die bekommen zum einen deutlich professionellere Strukturen. Also das fängt, fängt bei so vermeintlichen Kleinigkeiten an wie der Reisefreiheit. Also Profi-E-Sportler, die können dann ein Sportlervisum bekommen. Mhm. Sie können dann zum Beispiel internationale Stars und Trainer ohne Probleme in Deutschland arbeiten. Also ist das alles ein bisschen einfacher zu handeln. Aber es geht halt noch weiter. Es gibt ja jetzt schon vereinzelte Vereinsheime für E-Sportler. Das sind dann oft private Initiativen von erfolgreichen E-Sport-Teams. Aber mit der entsprechenden Förderung von Vereinen könnten weitere solcher Vereinsheime entstehen. Also mit ordentlichen Trainingsanlagen für die Profispieler, aber eben auch für die Amateurspieler und die jugendlichen Spieler, die sich mit anderen Spielern treffen wollen, gemeinsam spielen und auch trainieren wollen. Und ähm, voriges Jahr wurde der E-Sportbund Deutschland gegründet. Und der Präsident Hans Jagno, der hat mir im Skype-Interview damals erklärt, dass es ihm vor allem darum geht, dass eben genau dieser Breite der Amateur-E-Sport gefördert werden soll. Gerade für den breiten Sport. Im e
4: bereich ist es sehr relevant, dass Esport als gemeinnützig anerkannt wird und damit eben auch die Organisierung von E-Sport sich ähm, in der Breite deutlich erleichtert.
7: Und da geht es dann halt eben um diese finanzielle Unterstützung und auch um rechtliche Sicherheiten. Ehrenamtliche, Ar Ehrenamtliche Arbeit wird erleichtert und so weiter und so weiter.
1: Okay, also jetzt steht das da. Ne? Wie geht es denn jetzt weiter? Also gibt es bald eine E-Sports-Nationalmannschaft oder werden FIFA, League of Legends oder eben Counter-Strike jetzt olympisch?
7: Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Da hat das Olympische Komitee noch ein Wörtchen mit zu reden, aber der E-Sportbund Deutschland, der spricht jetzt schon mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und wenn E-Sport als Sportart anerkannt ist, dann können die Funktionäre ja viel besser und auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Also es geht auch darum, dass der E-Sportverband aufgenommen werden will im Deutschen Olympischen Sportbund. Ähm, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen und E-Sport bei den Olympischen Spielen tatsächlich mal Auflauf werden sicherlich noch ein paar Jahre vergehen, aber bei den Asienspielen 2022, der zweitgrößten Sportveranstaltung mit vielen verschiedenen Sportarten direkt nach den Olympischen Spielen, da gibt es bereits bald äh, e Bla, da gibt es bereits E-Sportarten als Disziplin mhm. und ja, da könnte es dann auch sein, dass ein deutsches Team am Start sein. Und vielleicht heißt es dann auch, Deutschland gewinnt in League of Legends eine Goldmedaille.
1: Dann würdest du, glaube ich, quietschen vor Freude, oder? Da applaudiere ich das dann vor dem Fernseher. Das wäre schon ziemlich cool. Okay, ja. also da bleibt immer noch das große Wenn. Äh, wenn die SPD-Mitglieder eben für die große Koalition abstimmen, dann werden wir bald eine Regierung haben, die E-Sports als richtige Sportart anerkennen will. Und was das eben bedeutet, das hat uns Thomas Ruscher hier gerade erklärt. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Ein Highlight aus unseren Wissensnachrichten heute, das Weltraumwetter. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt von Jenny Rieger. Deutschlandfunk
8: Nova, Wissensnachrichten. Vorhersagen, wie das Wetter wird, das ist schon auf der Erde ziemlich schwierig. Wenn es um das Weltraumwetter geht, ist es bisher so gut wie unmöglich. Das Weltraumwetter kommt vor allem durch Ströme geladener Teilchen zustande, die von der Sonne ausgehen. Manchmal gibt es besonders starke Sonneneruptionen, die zum Beispiel Satelliten und Stromnetze stören können. Französische Forscher sagen jetzt, dass sie die Stärke von zukünftigen Sonneneruptionen vorhersagen können. Die Astronomen haben beobachtet, dass solche Eruptionen vor allem dann vorkommen, wenn sich auf der Oberfläche der Sonne magnetische Kräfte in besonderen Strukturen zusammenballen. Im Fachmagazin Nature beschreiben sie diese Strukturen als magnetische Seile. Zusätzlich bildet sich über diesen Seilen teilweise eine Art magnetischer Käfig. Ist der Käfig stark genug, schwächt er die bevorstehende Sonneneruption ab oder verhindert sie ganz? Wenn man misst, wie stark Käfig und Seile sind, lässt sich laut den Forschern schon vor einer Sonneneruption absehen, wie stark sie wird. Das könnte auch helfen, negative Folgen zu verhindern, z.B. indem man Stromanlagen rechtzeitig herunterfährt. Wenn in den Medien über den Suizid eines Prominenten berichtet wird, ist das immer kritisch. Es kann zu Nachahmungen anregen. Das scheint auch beim Suizid des Schauspielers Robin Williams der Fall gewesen zu sein. Er nahm sich im Sommer 2014 das Leben. Forscher der Columbia University schreiben im Fachmagazin Plus One, dass in den darauffolgenden fünf Monaten die Suizidrate in den USA um 10 Prozent gestiegen ist. Die Forscher kritisieren, dass über Williams Tod besonders detailliert und auch sensationsheischend berichtet wurde. Das Ganze sei durch die sozialen Medien noch verstärkt worden. Was dabei anfangs kaum zur Sprache kam, Williams litt an Depressionen und einer schweren Form der Demenz. Auch wenn sie die Verbindung nicht konkret nachweisen können, die Forscher gehen davon aus, dass die Medienberichterstattung dazu geführt hat, dass viele gefährdete Menschen vom Suizidgedanken den Schritt zum Suizidversuch gegangen sind. Wer sich Gedanken über Suizid macht, findet unter anderem bei der Telefonseelsorge anonym und kostenlos rund um die Uhr Hilfe. Die Nummer gibt es im Netz, auch auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Ob jemand dement wird oder nicht, hängt auch vom Umfeld ab. Forscher aus den USA schreiben im Fachmagazin Plus One, dass Menschen seltener Demenz bekommen, wenn sie in einem Umfeld leben, für das Altern kein Problem ist. Das gilt sogar, wenn sie wegen eines speziellen Gens ein besonders hohes Demenzrisiko haben. Doch selbst dann ist die Gefahr von Demenz nur halb so hoch, wenn man ein positives Bild vom Alter hat. Die Studie hat sich zum ersten Mal mit kulturellen Faktoren und Bildern des Alters beschäftigt. Die Ergebnisse sollen
1: auch zu mehr Engagement gegen Altersdiskriminierung anregen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Auch wenn wir nicht jeden Tag über Syrien sprechen, die Kämpfe gehen ja weiter. In den letzten Tagen hat es wieder Angriffe gegeben der syrischen Armee auf Rebellenstützpunkte. Israel soll ein Waffendepot des syrischen Regimes beschossen haben. Und bei einem Luftangriff durch die USA sollen 100 syrische Regierungssoldaten getötet worden sein. Viele Länder sind irgendwie an diesem Konflikt beteiligt. Russland, USA, Türkei und auch Israel. Und dazu kommen eben noch die ganzen Rebellen- und Milizengruppen, die mitkämpfen. Es ist schwierig zu verstehen und schwierig, das zu überblicken. Wir wollen es trotzdem mal versuchen. Und zwar mit unserem Korrespondenten für die Region, Carsten Kühntrop in Kairo. Carsten, also es ist kompliziert, das ist klar. Trotzdem erklär uns das mal möglichst einfach. Wer kämpft aktuell in Syrien gegen wen?
9: Also, Assad kämpft um sein Überleben und für seine Diktatur. Der Iran und Russland kämpfen für Assad. Die Türken kämpfen in Syrien gegen die Kurden. Die USA kämpfen in Syrien gegen den IS. Die nationale syrische Opposition, mittlerweile nur noch sehr schwach auf der Brust, politisch und militärisch ohnehin, die nationale Opposition kämpft für ein Syrien ohne Assad. Und dann haben wir das große Heer der Dschihadisten, À la Couleur, die kämpfen gegen alle anderen und für eine Art Gottesstaat.
1: Warum schießt denn scheinbar einen Tag Russland, dann die USA, dann die Türkei äh, Raketen auf Syrien?
9: Dieser Konflikt in Syrien oder man muss sagen diese Konflikte in Syrien, die sind natürlich nicht synchronisiert. Es gibt keine Choreografie, wo bestimmte Akteure abgestimmt handeln würden, sondern jeder Akteur tut militärisch das, was er für nötig hält, dann, wann er es für nötig hält.
1: Also das ist mehr oder weniger Zufall, dass wir den Eindruck haben, das läuft in so einem Wechsel ab, ja.
9: Ja, das ist, das hängt mit unserer Wahrnehmung, glaube ich, auch zusammen. Mhm. Es ist auf keinen Fall so, dass da irgendwas abgestimmt wäre. Sicherlich war es so, dass die Türken sich vorher grünes Licht von Russland geholt haben, als sie ähm, nach Syrien gehen wollten gegen die Kurden. Das ist klar. Ähm, dann der Konflikt letzte Nacht, wo die Amerikaner pro Assad-Kräfte ange... Haben, die auf ein kurdisches Hauptquartier vorgerückt sind. Auch das natürlich nicht abgestimmt.
1: Wie viel hat denn dieser Krieg überhaupt noch zu tun mit dem sogenannten Islamischen Staat? Oder geht es mehr um den Konflikt der Milizen in Syrien, zum Beispiel mit der Türkei?
9: Der IS ist militärisch weitgehend besiegt. Es geht jetzt vor allem darum, erstens, dass Assad alle seine Gegner schlagen will... Und dass er die Kontrolle über ganz Syrien zurückerlangen will. Und zwar meiner Meinung nach ganz eindeutig will er das mit militärischen Mitteln machen, nicht im Rahmen einer Friedenslösung. Und zweitens gibt es auch viel Konfliktpotenzial derzeit durch die Türkei. Sie ist in der Region Afrin. Einmarsch in die Region Afrin einmarschiert und der türkische Präsident hat ja angekündigt, dass er das ausweiten möchte, diesen Einsatz, dass er viel weiter noch nach Osten gehen will bis zur irakischen Grenze, um da vielleicht so etwas wie eine Sicherheitszone auf syrischem Gebiet zu schaffen, etwa 30 Kilometer tief, ähm, weil aus seiner Sicht die syrischen Kurden, vor allem die JPG, nichts anderes als die PKK sind. Das ist aus seiner Sicht sind das alles Terroristen. Also das sind aus meiner Sicht die beiden Bereiche sozusagen die auch in der nächsten Zeit noch für viel Konfliktstoff äh, sorgen werden.
1: Jetzt kommt ja auch noch Israel dazu. Also auch die äh, schießen ins Nachbarland Syrien. Warum eigentlich Israel jetzt auch noch in diesem Konflikt?
9: Im Bürgerkrieg, im syrischen Bürgerkrieg hat Israel keine eigenen Interessen. Den Israelis ist es beispielsweise völlig wurscht, ob Assad an der Macht bleibt oder nicht. Das Interesse der Israelis ist zum einen, dass sie Dschihadisten von der eigenen Grenze fernhalten wollen, und mindestens genauso wichtig, dass sie äh, die Hisbollah klein halten, dass sie verhindern, dass die Hisbollah aus dem Iran Waffen erhält, die ihnen militärisch, die der Hisbollah militärisch einen Vorteil über Israel verschaffen würden. Deshalb haben die Israel während der vergangenen Jahre mehr als 100 Mal Ziele der Hisbollah in Syrien angegriffen. Aber wie gesagt, nicht mit dem Ziel, irgendwie den Bürgerkrieg zu entscheiden.
1: Viele Länder sind beteiligt bei den Angriffen auf Syrien. Wer aktuell gegen wen kämpft? Ein Überblick von unserem Korrespondenten für die Region Carsten Kühntop.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Und allein dafür muss man dieses Internet schon wieder lieben. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, dieses schöne Selfie. Man sieht, äh, ja, wichtige Köpfe aus der SPD-Spitze dort zusammen. Andrea Nahles, Manuela Schwesig, äh, Olaf Scholz, Martin Schulz, die lächeln da so richtig schön in die Kamera nach den langen, anstrengenden Koalitionsverhandlungen. Und es ist einfach mega, was alles passiert mit diesem Bild. Allein eben habe ich noch einen Tweet gesehen, <lacht> Sie so lächeln. Und dann hat jemand geschrieben, Netflix kündigt die neue Staffel von Friends an. Also dieses Foto geht viral und Pascal Fischer hat sich nochmal angesehen, was damit für wunderbare Witze gemacht werden. Was denn so, Pascal?
2: Ja, eigentlich stand ja unter dem Selfie was ganz Normales. ne? Müde, aber zufrieden, der Vertrag steht endlich. Aber die sahen halt so provinziell aus, da twitterte dann User Philipp Jessen, das gesamte Management vom Outlet Metzingen wünscht ihnen bereits jetzt frohe Weihnachten. <lacht>
1: Und das ist kein Einzelfall, muss man sagen. Das
2: ist kein Einzelfall, Sonja. Nein, das wurde richtig <lacht> zum Trend. Zum Beispiel mit Scheiß drauf, GroKo ist nur einmal im Jahr, hat Sophie Passmann getwittert. Und Jessica Wagener, die hat dann alles verulgt. Äh, eben auch die Personaldiskussion um Sigmar Gabriel, ähm, der nach seinem Außenministerjob ja jetzt eher leer ausgegangen ist. Sie hat geschrieben, schnell, bevor der Sigi vom Currywurst holen wieder da ist.
1: <lacht> Gibt es eigentlich dieses äh, Outlet-Metzing wirklich?
2: Ja, das gibt's wirklich. Und oh. äh, jetzt haben da so drei, ja, mehr oder weniger fesche Herren haben da auch was äh, gepostet und gepost, vor allem auf dem Foto und getwittert. Das echte Management der Outlet City Metzingen wünscht allen bereits jetzt einen schönen Valentinstag. Smiley.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Redaktionskonferenz. Bitte nicht irritieren lassen. Es geht nicht ums Essen.
3: Da bleibt dann schon erstmal so ein bisschen ähm, ja, die Spucke im Hals stecken. Also es war großartig einfach.
1: Das ist Erik Frenzel und er ist wirklich stolz wie Bolle. Olympiasieger 2014 und mehrfacher Weltmeister in der nordischen Kombination. Er darf nämlich bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea, die ja morgen beginnen, für das deutsche Team die Fahne halten. Offiziell eröffnet also das Ganze erst morgen, aber schon heute mussten zwei Disziplinen ran. Unsere Sportreporterin in Pyeongchang ist Kerstin von Kalkreut. Kerstin, also heute schon mal Athletinnen am Start beim Curling und beim Skispringen. Wie ist es da gelaufen für die deutschen Teams?
10: Also beim Skispringen ganz fantastisch. Andreas Wellinger, der hat die Qualifikation gewonnen und gilt damit jetzt als einer der Top-Favoriten auf den Olympiasieg. Am Samstag um 13.30 Uhr eurer Zeit geht's da los. Richard Freitag auf einem guten vierten Platz, zeigt sich hier stark verbessert und könnte auch mitmachen im Kampf um die Medaillen. Und dann haben wir ja noch Markus Eisenbichler und Karl Geiger, die sind Sechster und Siebter geworden. Also ein ganz tolles Mannschaftsergebnis. Ja, Curling finde ich auch total spannend. Die Koreaner haben heute verloren. Leider, da gab es viele enttäuschte Gesichter in der Halle. Die Deutschen haben sich ja leider nicht qualifiziert, weder bei den Damen noch bei den Herren noch bei dem Mixed, das heute gespielt wurde. Das ist ganz neu, das gab es noch nie bei Olympischen Spielen.
1: Ich habe gelesen jetzt, das Norovirus ist irgendwie auch da am Start in Pyeongchang. Wie wirkt sich das auf auf die Spiele? Also merkt man da jetzt schon was von?
10: Nee, im Moment noch gar nicht. Es soll 128 Erkrankte geben. Ich werde es nicht nachprüfen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Das ist ja hochgradig ansteckend. Alle von einer bestimmten Sicherheitsfirma. Und die Südkoreaner haben das ganz simpel gelöst. Als es die ersten Fälle gab, haben die 1200 Angestellte von dieser Sicherheitsfirma unter Quarantäne gestellt und haben 900 Militärs hier rangekarrt. Und die machen jetzt die Sicherheitskontrollen. Insofern sind wir im Moment hoffentlich weit weg von diesem Thema und bleiben es auch.
1: Wie sehr hat eigentlich die Diskussion um die ja erst gesperrten russischen Athleten und auch um die Dopingaffäre der Russen die Stimmung beeinflusst?
10: Das beeinflusst die Stimmung schon sehr. Also wir hatten heute Erik Lesser hier zu Gast, äh, Biathlet, der äh, war total sauer und sagte, das hätte das IOC viel eher regeln müssen. Morgen entscheidet ja erst der internationale Sportgerichtshof Kass, ob äh, 47 Athleten und Betreuer, äh, die gerne eingeladen werden, würden vom IOC eingeladen werden müssen. Man muss zum Hintergrund sagen, das IOC, das ist die Olympischen Spiele sind eine Veranstaltung des IOC. Das heißt, das IOC lädt ein und die laden normalerweise die nationalen olympischen Komitees ein und die nominieren wiederum ihre Athleten. Das russische nationale äh, olympische Komitee ist allerdings gesperrt wegen dieses flächendeckenden Dopings in Sochi vor vier Jahren bei den Winterspielen wegen dieser großen Manipulation. Also hat das IOC gesagt, okay, nicht das ganze NOK, das suspendieren wir, aber die sauberen Athleten dürfen äh, mitmachen. 169 haben sie gefunden, die sie für sauber so sauber halten, dass sie hier dabei sein dürfen. Und jetzt wollen sich andere einklagen, wollen auch mitmachen. Und das IOC sagt, nee, wir laden ein, wir sind der Veranstalter und darüber äh, muss der Kass morgen entscheiden.
1: Es sind ja jetzt auch noch Athletinnen, Athleten aus Nordkorea dabei in diesem Jahr. Das ist natürlich äh, toll, äh, aber ich habe mitbekommen, es gibt auch so einen kleinen Dämpfer, was die Geschenke für die Gäste angeht. Da ist irgendwas mit Handys und die dürfen die nicht mitnehmen. Ja.
10: Ja, es gibt hier einen äh, Hauptsponsor, der stellt unter anderem ganz fantastische Handys her und äh, der gibt jedem Athleten, der hier teilnimmt, ein Handy als Geschenk, nur den Iranern nicht und den Nordkoreanern nicht, weil äh, die ähm, unter UN-Sanktionen stehen und deswegen diese Dinge nicht bekommen dürfen. Und das hat im Iran dazu geführt, äh, dass der südkoreanische Botschafter einbestellt worden ist. Also da gibt es schon eine richtige Krise. Von den Nordkoreanern habe ich jetzt nichts gehört. Ähm, ja, man muss aber auch sagen, diese ganze Geschichte mit Nordkorea und Südkorea Südkorea ist auch nicht so ganz ohne. Es gibt eine Eishockeymannschaft der Frauen, die wird aus süd- und nordkoreanischen Spielerinnen bestehen. Und die Südkoreanerinnen sind nicht mal gefragt worden, ob sie das wollen. Und dementsprechend ist da auch die Laune und die Stimmung.
1: Kerstin von Kalkreuth mit Eindrücken von den Olympischen Winterspielen, die morgen beginnen, in Südkorea. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Pascal und ich wünschen wie immer einen hervorragenden, was auch immer. Hauptsache schön.
2: Abend würde ich heute mal sagen. Abend
1: ja. würde ich heute schon mal sagen. Mhm. Ja, okay. Mhm. Alles klar. Dann hören wir uns morgen gerne wieder. 18.15 Uhr, dieselbe Zeit. Und wie hat euch gefallen?
3: Da bleibt dann schon erstmal so ein bisschen ähm, ja, die Spucke im Hals stecken. Also, es war großartig einfach.